0: Een hond blijft meestal rond het huis van zijn baas. Een meel beweegt zich door heel Nederland. Maar een paling, of zoals ze ook wel worden genoemd, een aal... je weet wel, zo'n langwerpige, glibberige, dunne vis met een flinke staart... zo'n aal, die zwemt duizenden kilometers door de Atlantische Oceaan om in Nederland te komen. In de Nederlandse polder om precies te zijn. Maar vaak gebeurt het, nadat de aal al die kilometers heeft afgelegd... en er bijna is, dat hij op een groot gemaal botst. Zo'n gemaal is een machine die ervoor zorgt dat een deel van Nederland droog ligt en mensen er kunnen wonen. Een gemaal pompt het water van het binnenland richting de zee. Een hartstikke nuttige uitvinding die ons allemaal beschermt tegen het water. Maar waar het ons bescherming biedt, kan het voor een aal een regelrechte ramp zijn. Die komt vast te zitten. En ja, wat dan? Mijn naam is Hanneke Hofstee en ik ben van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Dat is één van de 21 waterschappen die Nederland telt. Rijnland strekt zich uit van Wassenaar tot Amsterdam en van IJmuiden tot Gouda. Een enorm groot gebied dus met heel veel water en dus ook vissen. Deze podcast gaat over vismigratie. Nou ja, klinkt als een moeilijk woord, maar het betekent gewoon dat een vis van A naar B zwemt. En ja, je hoorde het net al dat van A naar B gaan gaat met horten en stoten... Bij het boezemgemaal in Halfweg hebben ze een manier gevonden om de vissen toch langs het gemaal te leiden. Daar wil ik meer van weten, hoe doen ze dat? En waarom is het eigenlijk zo belangrijk dat die aaltjes de polder bereiken? Iemand die precies weet hoe vissen van de ene naar de andere kant gaan van het gemaal is Mike Dijkstra.
1: Hi. Hoi, Hanneke. Hoi. Leuk je weer te zien. Tijd geleden.
0: Hij is bioloog en hij werkt bij Rijnland en weet alles van vissen. Ik zocht hem op bij dat gemaal in Halweg.
1: Jij komt hier vaker, heb ik begrepen. Ja, ik, kom, ik realiseerde me dat ik inmiddels hier zo'n jaar of veertig uh, kom.
0: Wat deed Kleine Mike hier dan?
1: Nou, kleine Mike, die, die kwam hier in het voorjaar. Um, kwam hier eigenlijk altijd vissen met schepnetjes en totebellen, uh, kruisnetjes. En uh, we, ja, ik was toen een jochie van 12 jaar. En uh, ik viste heel graag met de hengel, maar ja, dat mocht dan niet in april en mei. En dan hadden we dus uh, samen met mijn vriendjes hadden we wel een alternatief bedacht. Van ja, uh, met de schepnet mag je dan wel vissen. Dus wij gingen hier altijd naartoe omdat wij wisten dat in april en mei hier in het in uitwateringskanaal van dat uh, gemaal uh, Halfweg... Enorme hoeveelheden glasaal, driedoornige stekelbaarse spieringen, uh, grote baarsen hier naartoe trokken. En die, die zag je ook overal zwemmen. Dat waren werkelijk tienduizenden, honderdduizenden vissen.
0: Maar kende je toen al al die vissoorten?
1: Ja, ik ben eigenlijk al, denk ik, vanaf mijn achtste gebiologeerd uh, uh, door alles wat leeft rond en onder water. En, uh, en zo ben ik ook eigenlijk... Uh, ja, uiteindelijk ook in het waterbeheer terechtgekomen. Ja, het is altijd een passie geweest.
0: Mij komt hier al 40 jaar. Maar 40 jaar geleden konden die vissen nog niet langs het gemaal zwemmen. Terwijl het toch een cruciaal punt is voor de overleving van de vissen.
1: Nou, wat je dus in het voorjaar hebt, dat is dat er bepaalde vissoorten uh, vanuit het gebied van het Noordzeekanaal, wat brak water is, uh, het zoete water op willen zwemmen van Rijnland, van Rijnlands Boezem. En, dat, ja, en dat, dat, de overgang tussen beiden is precies hier bij dit boezemgemaal. Dus die, die vissen die hier naar dat boezemgemaal uh, trokken en trekken... die ruiken dat zoete, warmere water in, in het voorjaar. En die willen naar binnen toe. Alleen ja, die stuiten op, uh, ja, op, deze grote, uh, op dit grote boezemgemaal. Wat een onneembare barrière voor die vissen is.
0: Hoe werkt zo'n boezemgemaal eigenlijk?
1: Nou ja, dit, dit boezemgemaal uh, halfweg is een van de vier... Uh, boezemgemalen die het gebied van Rijnland uh, droog houdt, uh, het water op pijl houdt in dat gebied. En uh, hier op deze plek staan drie grote vijzels uh, die dus dat water vanuit uh, uh, het dieper gelegen Rijnland, wat op min 0,60 uh, NAP staat, dat water omhoog pompt. Als het ware naar het pijl van het Noordzeekanaal wat op min 0,40 NAP staat. En daarmee creëert het dus in het voorjaar ook tegelijkertijd een soort zoete lokstroom richting dat Noordzeekanaal. En die trekkende vissoorten als, 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 als uh, glasaal, uh, driedornige stekelbaars, spieringen, ja, die ruiken dat en die zwemmen hier richting dat boezemgemaal.
0: Min 0,60 NAP aan de ene kant, min 0,40 NAP aan de andere kant. NAP is het normaal Amsterdamspel, spel, waarmee de waterstand wordt aangegeven. 0 NAP is gelijk aan de zee en min 0,60 NAP betekent dus 60 centimeter onder de zeespiegel. En die glashaal waar Mike het over heeft, daar gaat het niet zo goed mee. Daar zijn er wat minder van tegenwoordig.
1: Glasaal, ik moet even uitleggen, glashaal, Dat zijn eigenlijk de baby'tjes, de jonge visjes van de paling, van de aal... die we allemaal natuurlijk wel kennen als volwassen vis... En um, eigenlijk de aalstand die loopt al uh, nou, tientallen jaren uh, verder achteruit. En dat heeft allerlei oorzaken. En de belangrijkste zijn wel uh, visserij, milieuverontreiniging, uh, vervuilde onderwaterbodems. Ja, die verontreinigingen die komen via de voedselketen in het, in de, in, ja, het vetreserve van de aal terecht. Waardoor de alen gewoon uh, ja, eigenlijk... ...vergiftigd worden of in slechte conditie komen. En natuurlijk de barrières die we in het watersysteem uh, hebben, hebben opgeworpen. Uiteraard logisch dat we dat hebben opgeworpen... ...omdat we ja, willen leven en werken uh, in ons gebied... ...en veilig willen zijn, het water goed op pijl weten te houden. Maar ja, het heeft een, uh, voor, uh, voor de natuur en in dit geval specifiek voor de aal... ...heeft dat natuurlijk wel negatieve bijeffecten. En dus
0: is het belangrijk dat er goed in de gaten wordt gehouden... Hoe het met de glas al gaat. En dat gaat steeds beter. Voornamelijk door de vispassage. Ja, je hoort het goed. Er is een manier voor de vissen om het gemaal te passeren. Nou, uh, Mike loopt nu vooruit. Aan de zijkant van uh, het boezemgemaal. Dan gaan we met wat trapjes naar beneden. Daar is een vlonder, metalen vlonder gemaakt. Met een mini-gebouwtje. Waar water ook in turbines draait. Bij de vispassage is nu een visserspootje aangemeerd. En daar staat Piet Piet Ruiter. Hij is visser van beroep en heeft zijn bootje aangelegd hier bij de vispassage. En wat me gelijk opvalt, om die vispassage, wat een groene grote buis is, die van de ene naar de andere kant loopt, zit een fuik om de vissen op te vangen. Piet, die ziet er echt uit zoals ik me een visser voorstel, met zo'n oliepak aan en uh, een uh, witte baard, Captain Iglo en een pet. Zo'n fuik hangt er nu tijdelijk om de vissen te tellen, maar daarna worden ze weer teruggezet. En hoe ben je zelf uh, tot uh, dat beroep gekomen?
1: Tot uh, het visserman geworden. Nou, mijn vader vist ook, dus dan ga je als kind al mee. En dan later, uh, toen werd hij, eigenlijk, heb ik wel geholpen en dan weer wel, dan weer niet, want er zat er niet alles voor z'n tweeën in, maar toen werd hij 65 en dan praat ik over 1979. En toen heb ik het eigenlijk overgenomen. Van, toen ging hij mij helpen. Dat was ook...
0: En Piet, in al die jaren dat je hier hebt gevist, vallen er dingen op voor jou?
1: Ja, wat, wat nu gebeurt is dat je de glasaal in trek toeneemt de laatste paar jaar. Dat is wel duidelijk.
0: Zou je verder niet storen?
1: Goed, ga ik even verder.
0: Want de laatste paar jaar is er dus een vispassage en die werd in 2012 gemaakt. En sindsdien gaat het weer een stukje beter hier met de glasaaltjes. Dat blijkt ook als Piet gaat kijken wat er in de fuik zit. En Mike vertelt precies wat er uh, gebeurt. Wat
1: gedaan? Piet die heeft uh, gisteren middag uh, de fuik geplaatst. Dus de fuik heeft een, een hele nacht bij de uitgang van de vispassage gestaan.
0: En die hangt dus nu boven boord eigenlijk. Hè? Die heeft hij aan een bamboestokken gehangen. Ja, en Piet. daar zit dus een luikje. En die heeft hij geopend. En dat is in een gigantische tobbe met een zeef geplaatst. En daar zie ik van alles krioelen. Ja.
1: Ja, en het is een, een tobbe waar aan de onderkant, dus in de bodem, gaatjes zijn uh, geboord. Zodat uh, kleine glasaaltjes die in de vang zitten. al zelf door die gaatjes in die tobbe die daaronder staat vallen. En dan blijven dus in die bovenste tobbe blijven dan de, de grotere andere vissoorten achter.
0: En zie jij nu een glasaal? Want die wil ik nou wel eens zien. Kijk. Ja, wij zien nu ja, eigenlijk een soort spaghetti-slierten die bewegen. Een soort donker zeewier wat krioelt. Ja. De een wat meer dan de ander heb ik het idee. Daar liggen er ook een paar een beetje kalmpjes te dobberen. Hoe is dat?
1: Nou, het, ze zijn allemaal in prima conditie hoor. Dus, dus inderdaad, je, je hebt de actieve zwemmers heb je, en je hebt de wat passievere. Het zijn net mensen. Het zijn net mensen. En wat, wat je wel ziet is uh, dat je wel verschillende kleuringen ook al hebt. Zeg maar, hè. Dus je hebt uh, nog wat lichter gekleurde glasalen. Die dus echt nog de naam glasaal eer aandoen. Hè? Dus dat zijn die bijna transparant zijn. Dat zijn eigenlijk glasalen die net vanaf zee komen. En je ziet ook al dat een heel deel, eigenlijk het grootste deel nu, uh, al donker gekleurd zijn. We noemen dat gepigmenteerd. Uh, en dat betekent dat ze al wat langer op het uh, brakke en zoete water zitten. Dus die zijn al uh, misschien al een week of drie, vier vijf geleden al bij IJmuiden naar binnen gekomen. Daar waar die heldere, die, die transparante vissen misschien... twee, drie dagen geleden pas naar binnen zijn gekomen. Want onderzoek heeft ook aange, aangetoond dat als ze, als ze willen uh, die glassen alen dat ze binnen een dag uh, van IJmuiden hier kunnen zijn. En, en, verder, en verder zie je dus ook aaltjes van, uh, nou, laat ik zeggen 15 tot 20 centimeter... Dat zijn, dat zijn eigenlijk aaltjes van vorig jaar. Die zijn vorig jaar naar binnen getrokken.
0: En die zijn nog steeds zo klein?
1: Ja, ja, die, die, ja dat, dat is ongeveer wat ze groeien. Ze groeien ongeveer... Nou ja, het verschilt natuurlijk afhankelijk van het voedselaanbod... en de watertemperatuur, dus hoe, hoe, wat voor weer het is geweest. Maar zeker in deze uh, eerste twee jaar groeien ze nou, tot, tot ongeveer 10 centimeter groter. Dus ze komen op een centimeter of 6-7 binnen... Dat is de lengte ongeveer van die glashaaltjes. En een jaar later zijn ze ongeveer 16, 17 centimeter.
0: En als een uh, paling met rust wordt gelaten en nooit wordt gevangen. Hoe oud kan een paling
1: worden? Nou er zijn uh, uh, verhalen bekend van palingen die 75 jaar oud zijn uh, geworden in, uh, in gevangenschap. Dus het is een dier wat, uh, wat vrij oud kan worden. Uh, normaliter is het zo gemiddeld dat een paling ongeveer een jaar of... Nou, tussen de zeven tussen de en de twaalf jaar in het zoete water rondzwemt... voordat ze nou ja, eigenlijk, ja, volwassen zijn of de, de urge voelen om te gaan paaien... en dus uh, terug te trekken naar, naar de Sargassozee.
0: Dat is nog best lang.
1: Ja, ja.
0: Paaien, dat betekent eitjes leggen. En dat doen ze weer helemaal bij Bermuda, vlak voor de kust van Noord-Amerika. Ik wil ook wel eens weten hoe die vispassage precies werkt. Het gaat niet alleen om die groene buis die je daar onder het water ziet liggen. Nou, Ik vind dit persoonlijk wel heel bijzonder. En wij staan nu met onze voeten daar bovenop.
1: Anneke, we staan hier letterlijk bovenop de vispassage. En ik wil je eigenlijk even meenemen naar de andere kant. Vijf meter verderop. Wat je hier ziet is de is de vijzel, de buisfijzel, die het water uh, van Rijnmondsboezem uh, omhoog brengt naar een bak waar we net boven stonden. Uh, en die bak die, uh, is op het waterpeil van het Noordzeekanaal. En, dus dat is eigenlijk een soort trap
0: die het water van binnen naar buiten neemt. Het is een
1: waterverschil van 20 centimeter tussen Rijnland en het noord -gebied. Het gebied van Rijnland ligt 20 centimeter lager. Dus met deze kleine buisvijzel, de eerste stap die we doen, is dus dat water van min 0,60 NAP brengen naar min 0,40 NAP in die andere betonnen bak. En die betonnen bak, daar lopen we dan nu weer even terug naartoe.
0: Zo'n vijzel komt op mij over als een gigantische gardemixer. die in een schuine stand staat te draaien. en daardoor dat water naar boven op een ander niveau wordt gebracht.
1: Ja, klopt, klopt. En dat, dat water valt dus hier, wat via die vijzel. valt dus hier in deze bak. Nou, dat is dus het, wat je ziet en wat je hoort. En deze bak, de opvoerbak. Uh, die heeft twee uitgangen, twee openingen. Eén opening. ...loopt via een buis van een meter of 20, 25 door de dijk heen naar het Noordzeekanaalgebied.
0: Is die hier te zien trouwens, want ja. jij wijst nu... Uh... Ja, kijk, hier,
1: hier zie je het. Het is, uh, het is zonnig en het water is helder genoeg, dus je ziet hier gewoon de buis lopen.
0: Een soort gigantische rioolbuis die begroeid is met mos of uh, plantjes.
1: Ja, aan de buitenkant is natuurlijk uh, is die aangeslagen met, uh, met algen en zo... En uh, hij heeft een diameter ongeveer van een meter. En aan de binnenkant zitten nog uh, bo uh, ja, eigenlijk borstels geplakt. Waardoor de, glasa waar de glasaaltjes en andere kleinere vissoorten bescherming in, uh, in kunnen vinden. Maar even terug naar het verhaal. Door die buis uh, loopt dus het water vanuit die opvoerbak naar, naar buiten toe. En creëert dus een lokstroom. Een, een lokstroom van zoet en warmer water dan, dan daarbuiten. Dus die, die glasalen die voor, uh, voor het gemaal rondhangen... Uh, die voelen en die, en die ruiken dat zoete water... en zwemmen tegen die stroming. Dat is een hele langzame stroming... Uh, waar ze makkelijk tegenin kunnen zwemmen. Daar zwemmen ze tegenin, door de buis heen. Helemaal tot hier uh, in die opvoerbak... En aan de zijkant van die opvoerbak zit nog een opening, die tweede opening.
0: Daar lopen we nu even naartoe. Daar lopen we lopen even naartoe.
1: En daar stroomt het water eruit. Kijk, dat kan je ook zien. Bij de boot. Naast de boot van Piet. Waar Piet dus precies... Piet had precies zijn fuik voor die opening geplaatst. En die vissen weten dus die opening te vinden. En... Ja, als ze door die opening zwemmen, ja, dan zitten ze dus 20 centimeter lager en zwemmen ze zo het Rijnlandse gebied in.
0: En kunnen ze aan die vuik ontsnappen? Is er ook nog een andere route?
1: Nee, dit is de enige route uh, van het Noordzeekanaalgebied, uh, Rijnlands gebied in. En op het moment dat die fuiken staat, ja, we vangen 100% in de fuik. Het is ook een hele uh, fijne maas, hè? Dus, dus heel dicht dat net waardoor we zelfs de kleinste visjes, zelfs garnalen, kunnen vangen. Maar dat doen we dus alleen maar tijdens onderzoek, monitoringsperiodes. Het grootste deel van het jaar is het natuurlijk gewoon een open verbinding... en zwemt die vis gewoon door de passage heen, zo het Rijnlandse gebied in.
0: Wat een ontzettend mooi systeem. Slim bedacht en het werkt geweldig. Mike en ik zoeken weer even een rustig plekje op. Ik vraag me toch nog iets af. Die vispassage staat er pas een aantal jaar. Maar hoe ging het eigenlijk hiervoor?
1: Nou, eigenlijk niet. <laughs> Vanuit de vis geredeneerd. Die vissen die kwamen in het voorjaar hier aan. En die stuiten eigenlijk op een on onneembare barrière. En uh, ik, ik weet wel, dat was nog voor een renovatie zeg maar, van, dit, uh, van dit boezemgemaal... dat er nog wel wat lekkage was langs, nou ja, langs de bestaande constructie... waardoor toch nog wel wat vis naar binnen kon. Maar het was eigenlijk nagenoeg potdicht. Dus het was echt wel... Uh... Een slagpartij? Nou, een slagpartij niet in de zin van... dat die vissen allemaal acuut hier doodgingen of zo. Uh, want gelukkig is, ja, weet je, als ze hier er niet in kunnen... Ja, op een gegeven moment... Uh, als ze het een aantal keren hebben geprobeerd of een aantal dagen of weken hier gebleven zijn... Ja, dan gaan ze toch verder zoeken en dan trekken ze weer het kanaal op. Vinden ze misschien gewoon leefgebied in het Noordzeekanaal. Of trekken ze via de sluizen van Zaandam de Zaan op. Dus, dus er, er is geen slagpartij. Alleen, het is wel natuurlijk zo dat, dat die vissen die, die komen hier niet voor niets komen hier. Die ruiken dat zoete water en, en die willen hier gewoon ja, dat achterliggende gebied in. Dat gebied van Rijnland in om daar op te groeien of voor te planten. Uh, en uh, ja, dat, 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 ja, da, da, daar hebben wij gewoon als waterbeheerder, ook als waterkwaliteitsbeheerder, uh, waarbij biodiversiteit heel erg belangrijk ook is, uh, hebben wij gewoon een rol in.
0: Biodiversiteit, daar draait het natuurlijk om. Je zou natuurlijk kunnen zeggen, ja jammer voor die paling dat hij hier niet langs zo so wat. Maar de paling, de AO is onderdeel van onze voedselketen. En we zijn in Nederland niet de enige die zich hiermee bezighouden, gelukkig.
1: Nou, dit, dit vindt eigenlijk op heel veel plaatsen in Nederland plaats, in Europa plaats, in de hele wereld plaats. En uh, of het nou gaat over uh, grote rivieren in Amerika of in China of wat dichterbij de rivier de Rijn. Uh, er wordt volop gewerkt aan uh, vismigratie, de mogelijkheden voor bepaalde vissoorten om weer hun leefgebieden, deelleefgebieden te bereiken. Daar wordt al twintig jaar keihard aan gewerkt en de, de resultaten die, die spreken voor zich. Het gaat de goede kant op.
0: Nederland weer vol met vis.
1: Nederland weer vol met vis, daar gaan we voor.
0: Het gaat de goede kant op en als het aan Mike ligt, blijft dat zo. Het Hogeheemraadschap van Rijnland vindt biodiversiteit belangrijk... En daarom vertellen we hierover in deze podcast. Wil je meer weten over glasaaltjes, boezemgemalen, vispassages of andere wateronderwerpen? Kijk dan even op www.rijnland.net. Lente bij Rijnland. Water leeft. Mijn naam is Hanneke Hofstee. Tot de volgende keer.